0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue sur le gratin. Et alors aujourd'hui, mes chers amis, j'ai un épisode un petit peu particulier pour vous. J'en suis très contente parce que pour une fois, ce n'est pas moi qui pose les questions, mais je suis sous le grille, si je puis dire, de Louise Aubry, que vous connaissez peut-être sous un autre nom. Son nom, My Better Self, son nom de scène, si je puis dire, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Louise est une jeune femme que j'admire beaucoup pour sa ténacité, pour son authenticité. Elle a créé une marque de sous-vêtements euh, récemment qui cartonne et elle là aussi un podcast qui s'appelle In Power Podcast qui est très sympa et que je vous invite d'ailleurs à écouter et m'a fait le grand honneur de m'inviter pour qu'on parle un peu plus de mon parcours alors j'ai pas trop l'habitude de parler de moi finalement ici mais je me suis dit que pour une fois ça changeait, ça serait sympa et vous êtes assez nombreux sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram à me dire que bah voilà finalement vous aimeriez bien aussi savoir qui je suis un peu plus pourquoi est-ce que j'ai lancé le gratin et qu'est-ce qui m'a amené à créer Gémio quels ont été mes moments de doute de difficulté mes enseignements aussi sur la vie et donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement de vous partager ce podcast de Louise. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait vraiment en commentaire, comme ça peut-être que je vous en diffuserai plus si jamais ça vous intéresse. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Louise Aubry. Mmh.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez. J'espère que vous continuerez à vous nourrir des podcasts et qu'on pourra continuer à échanger ensemble. Je vous prépare quelques petites surprises pour cette année 2021, notamment le fait d'enregistrer de, mes podcasts en vidéo pour que vous puissiez aussi voir les invités, pour qu'on puisse aussi continuer les discussions sur sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de vous partager ça. Ça devrait commencer normalement pour la fin janvier et je ferai aussi bientôt sur mon compte Instagram principal My Better Self, un post euh, en vous demandant s'il y a des personnes que vous souhaitez que je reçoive sur le podcast si jamais vous avez des envies, des demandes donc voilà, vous pouvez aller me suivre là-bas aussi et je recevrai comme ça des invités encore plus inspirants pour cette nouvelle année. Cette semaine, je reçois Pauline Légnot, euh, qui est aussi podcasteuse, euh, vous connaissez peut-être déjà son podcast Le Gratin, et c'est également la cofondatrice de la marque de joaillerie Gémio. Je trouve que le parcours de Pauline est vraiment intéressant euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui a fait euh, bah, presque 10 ans d'études et qui en fait avec le recul réalise euh, et a même réalisé au sortir de ses études que ça ne lui avait pas forcément apporté tout ce qu'elle attendait, qu'elle avait une certaine frustration même euh, de ne pas savoir concrètement ce qu'elle souhaitait faire après ses 10 ans d'études et euh, d'avoir le sentiment d'avoir perdu du temps donc c'est un discours qu'on n'entend pas forcément dans notre société bah, qui a tendance à, à glorifier les études et j'ai trouvé ça vraiment euh, bah, rafraîchissant qu'elle nous le dise de manière euh, totalement honnête et qu'elle nous dise qu'en fait elle c'est plutôt euh, dans le monde professionnel et dans l'action qu'elle a trouvé sa voie qu'elle a trouvé ce qui lui plaisait et notamment dans l'entrepreneuriat euh, parce que c'est assez rapidement euh, qu'elle s'est lancée avec euh, son mari Sharif dans la création euh, d'une marque de joaillerie alors qu'aucun des deux ne venait de ce milieu et Pauline partage dans cet épisode beaucoup de conseils justement pour les personnes qui souhaitent peut-être se lancer euh, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas euh, bah, pour y arriver euh, en se mettant notamment des comptes ce qui permet non seulement de nourrir la créativité mais surtout de nous contraindre d'agir et c'est comme ça qu'en moins de 6 mois ils ont réussi en partant de zéro à créer une marque de joaillerie. Pauline nous partage aussi comment les podcasts l'ont aidé dans différentes périodes de doute qu'elle a pu rencontrer, que l'entrepreneuriat n'est ben, pas toujours rose et qu'il faut aussi apprendre à s'écouter et surtout à se connaître. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, j'espère de tout cœur que cet épisode et le podcast vous plaira. Et si vous avez déjà écouté In Power, c'est peut-être que vous l'appréciez, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, euh, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Pauline. Bonjour Pauline Et ben bah bonjour, merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir, euh, bah pour celles et ceux euh, qui nous écoutent, je suis avec Pauline Lignot que vous connaissez peut-être ou de la marque qu'elle a co-créé ou de son podcast Le Gratin je suis certaine que des personnes nous écoutent et écoutent aussi Le Gratin euh, bah écoute Pauline peut-être pour celles qui ne te connaissent pas encore euh, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Ouais
0: c'est hyper dur comme exercice mais euh, je vais essayer de, de le faire au mieux j'ai figure-toi 37 ans je suis mariée avec mon amoureux depuis maintenant une dizaine d'années qui s'appelle Sharif et qui est aussi mon associé donc on est associé dans la vie amoureuse et aussi dans la vie professionnelle parce qu'on a cofondé ensemble la marque de joaillerie qui s'appelle Gémio, euh, que j'espère beaucoup de tes auditeurs et auditrices connaissent. Et en fait, euh, l'idée de Gémio, c'est depuis le début donc euh, d'avoir proposé une expérience de joaillerie plus moderne euh, qui permette d'avoir de la très belle joaillerie française euh, avec un état d'esprit plus jeune et, et plus aspirationnel. Et, euh, et au-delà d'être entrepreneur avec Gémio, et ben déjà, j'ai plein de passions dans la vie et puis euh, notamment la passion du podcast comme toi, euh, parce que j'ai maintenant, depuis deux ans et demi à peu près, un podcast qui s'appelle Le Gratin où j'interviewe des personnalités dans plein de domaines variés ça peut être beaucoup quand même entrepreneuriat parce que c'est ma passion mais j'ai aussi des athlètes j'ai aussi des artistes plein plein de monde mmh. qui, euh, qui acceptent bah, comme avec toi hein, de, de, de se livrer beaucoup sur leur parcours et moi l'axe c'est assez euh, orienté on va dire développement de soi et notamment euh, j'aime bien avoir des conseils très concrets sur comment s'améliorer pour devenir la meilleure version de soi-même qui est un peu mon, mon moto et mon mantra dans la vie donc voilà euh, je sais pas si c'est correct tu vois comme manière de se présenter il y aurait plein de choses certainement à dire en plus
1: mais euh, on, va on va dire que c'est
0: on, on va <rire> dire que c'est le début
1: et je me demande là euh Qu'est-ce qui t'a mis au podcast, toi Parce que j'imagine qu'avant de le créer, tu l'as écouté. Qu'est-ce qui t'a un peu accroché au podcast Ah, mais complètement. Mais alors,
0: moi, tu vois, l'histoire, elle est assez rigolote. C'est que, enfin, en fait, plutôt triste d'ailleurs, c'est que <rire> j'étais je, je, à une phase de ma vie qui n'était pas facile. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à écouter des podcasts. Je ne sais pas si toi, ça a été ton cas, à un moment où ils se posent des questions. Et du coup, ils ont besoin d'être accompagnés sur une problématique de vie. Et moi, si je suis honnête, euh, c'était une période chez Gémio qui ne se passait pas très bien. Parce que ça faisait. Six ans que la boîte était créée, elle se développait toujours bien, mais à un moment donné dans ta vie d'entrepreneur, tu te dis, est-ce que je rempile ou est-ce que je passe à autre chose Et j'avais beaucoup de mal à prendre cette décision parce qu'en fait j'étais associée avec mon mari, avec mmh. mon beau-frère aussi et donc si tu veux c'était vraiment une question assez difficile pour, pour moi de, de trancher et donc, et donc cette période elle a été dure, j'ai fait un peu une espèce de, j'ai pas de dépression mais j'étais vraiment pas très bien, j'étais plus, j'avais plus d'entrain j'avais plus envie d'aller au travail, enfin il me manquait une vision si tu veux pour ma carrière mmh. et puis pour ma boîte et donc j'ai eu besoin de me nourrir et j'ai commencé à écouter des podcasts à cette occasion, notamment parce que je me suis mis du coup aussi à la course à pied donc tout c'est un peu mêlé. Je sais que tu adores le sport, donc du coup, ça va te parler. Mais j'ai eu besoin d'un exutoire. J'ai commencé par la course à pied. Je m'emmerdais pas mal, donc du coup, j'ai écouté des podcasts. Et en fait, je suis tombée par hasard sur des podcasts américains parce que j'ai fait une partie de mes études aux US. Je parle anglais. Je suis agrégée d'anglais. Donc globalement, si tu veux, moi, l'anglais c'est une langue assez naturelle pour moi. Et en fait, en regardant ce qui se faisait en France, je me suis dit mais c'est fou. Il n'y a pas beaucoup de podcasts français parce qu'à l'époque, enfin comme pour mmh. toi, il y avait RTL. Il y avait les grosses têtes. Il y avait, enfin tu vois, c'était que des rediffusions en fait d'épisodes de, mmh. de podcasts. De radio et donc je me suis dit mais c'est trop dommage il y a plein de contenus géniaux à construire avec des invités qui sont pas du tout médiatisés tu vois normalement donc euh, il faut le faire et, euh, et du coup voilà et c'est pour ça mm -hmm. que je me suis lancée mais ce qui est marrant c'est qu'entre le moment où j'ai eu l'idée, entre guillemets, et le moment où je me suis lancé, il y a peut-être eu mes trois semaines. C'est-à-dire que le temps de commander le matos sur Amazon, de me renseigner un minimum, et hop, je me suis dit, j'y vais, je fonce. Au pire, ça m'intéressera pas, je suis, au pire, peut-être que je serai nul et puis tu vois, je ferai trois épisodes. Et puis, au mieux, mm -hmm. ça va m'amuser et je vais continuer, quoi.
1: Tu toujours eu cette dynamique euh, idée-action, ou ça, c'est venu avec le temps
0: euh, moi, je suis quelqu'un qui a un très très fort biais pour l'action, euh, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Mmh. <rire> le côté, je me précipite surtout, <rire> est un gros inconvénient, euh, parce que j'ai tendance à décider un peu trop vite parfois, je le sais. Mais d'un autre côté, ça fait partie de qui je suis, maintenant j'apprends à l'accepter aussi, euh, qui est que, bah voilà, moi j'aime bien, en fait, voir le résultat de mes pensées. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai pendant très longtemps fait pas mal d'études, parce que j'étais un peu poussée par ma famille pour faire ça. Je sais que tu as fait aussi beaucoup d'études et moi ce qui me frustrait profondément dans les études c'était qu'en fait c'était très théorique et que j'avais besoin de concret. J'étais quelqu'un, moi j'avais besoin de voir les effets de mes actions, j'avais besoin de mettre les mains dedans. Je me rappelle quand j'étais petite, enfin euh, je construisais des choses je vendais enfin tu vois mais dès l'âge de 6 ans je me rappelle dès que j'avais une minute je faisais des sandwiches pour les vendre à mes voisins enfin tu vois mmh, j'aimais faire mmh. et, euh, et dans les études j'ai été très frustrée justement de pas faire à la rigueur le seul truc que j'aimais bien faire c'est des dissertations parce qu'au moins j'avais l'impression de produire quelque mmh. chose et, euh, et donc j'étais très malheureuse à ce moment là et je pense que l'entrepreneuriat pour moi a été vraiment euh, un peu une vocation, parce que quand j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un métier où mon job, c'était d'avoir des idées et ensuite de les convertir en action, mmh. mais sincèrement, ma vie a changé. Tout d'un coup, j'ai été beaucoup, beaucoup plus épanouie. Donc, pour répondre de manière synthétique à ta question, oui, j'ai toujours eu un biais assez fort pour l'action. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, euh, je tergiverse, tu vois, pour prendre des décisions, euh, parce que c'est difficile, etc. Donc, j'ai mmh. ce biais-là, ça m'arrive de procrastiner aussi, hein. Mmh. Mais disons que j'ai plutôt la tendance de prendre des décisions
1: un peu trop vite que l'inverse. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que de l'extérieur on a l'impression que les personnes qui font euh, des études prestigieuses ou alors de longues études euh, sont forcément épanouies dedans, que genre, tu sais, c'est un peu genre l'élite et tout. Et alors qu'en fait, euh, parfois, c'est les personnes les plus malheureuses. Souvent. Hein. Euh, et et j'en parlais euh, bah, dans un autre podcast il y a pas très longtemps, mais tu sais, je pense vraiment ce qui est toxique, c'est la dichotomie entre euh, réussite égale académique mm. et en gros, plus ou moins échec égale manuel. Tu sais, on va, on va mm. dire aux personnes genre, qui n'ont pas eu des bons résultats au brevet, bah, tu devrais peut-être t'orienter en filière pro. C'est comme si c'était genre euh, la... enfin, alors que pour moi, il n'y a pas de, de, de hiérarchie à faire entre les deux. Enfin, tu vois, euh, je dis souvent, les personnes, j'ai l'impression qu'ils sont les plus épanouies dans leur travail, c'est ceux qui dans le monde de la cuisine. Parce ouais, qu'en bon. euh, en fait, euh, ils ont cette progression qu'ils peuvent avoir à chaque euh, étape de leur vie. Il y a toujours quelque chose vers lequel euh, aspirer. Et ils font vraiment ce qu'ils aiment, enfin bref, et, et c'est marrant que tu dises, parce que moi, tu vois, de l'extérieur, pareil, te connaissant un peu, écoutant ton podcast, j'étais persuadée que dans tes études, t'étais épanouie, que t'avais fait ce que t'aimais et tout, quoi.
0: Non, j'étais pas malheureuse au départ parce qu'en fait euh, bah, peut-être comme toi, comme les sujets étaient intéressants quand même, tu vois, je me rattachais un peu à ça et du coup, je m'intéressais je, je suis curieuse de nature, mmh. donc je m'intéressais au sujet, mais j'avais une frustration profonde. Moi, j'ai fait des études mais littéraires à un niveau si tu veux, mais qui est ridicule quand tu y penses. J'ai fait bon c'est pas pour dire mais j'ai fait normal sup qui est une école assez compétitive mais ouf. En fait, ça te forme pour être prof. Moi, finalement, ce qui m'intéressait, c'était le partage, c'était euh, le fait justement de pouvoir retransmettre si tu veux des choses que j'aurais appris ou comprise, et en fait je me suis retrouvée dans une situation où je faisais des dissertations littéralement pendant 8 heures de suite, parce que pour l'agrégation c'est ce que tu fais, sur des sujets et c'est véridique, the dans la littérature de Shakespeare donc quand même parler pendant 8 heures de the dans la littérature de Shakespeare, quand tu prends un peu de recul sur ta vie tu te dis, mais en fait je viens de dépenser 8, ans de 8 heures et 8 ans dans l'occurrence de ma vie, sur un truc mais que personne ne va lire, donc personne n'a rien à foutre, mmh. moi c'était une frustration fondamentale, donc je respecte complètement les personnes qui sont passionnées par la recherche que, bah parce que voilà, ça fait aussi avancer mmh. l'espèce humaine mmh. mais moi c'était pas qui je suis, franchement moi je te dis hein, vraiment le seul truc qui me faisait plaisir c'est quand je me rappelle je mettais la copie sur le bureau du prof et je me disais il y a un truc concret, il y a quelques feuilles, il y a une dizaine de feuilles, d'ailleurs j'avais tendance à beaucoup écrire du coup parce mmh. que je voulais qu'il y ait un truc concret mmh. et, euh, et donc voilà, donc, euh, donc non moi j'étais assez malheureuse à cause de ça parce que en fait, j'avais vraiment pas assez de sens dans ce que je faisais et je rejoins complètement ton point tout à l'heure sur les études qui est que très souvent les personnes font les études un peu pour les mauvaises raisons qui est pour faire plaisir aussi pour se protéger aussi parce qu'ils ont peur de oui. l'avenir ce que je comprends hein, et moi j'étais dans ce cas mais du coup qui ne se pose pas la question fondamentale de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie pourquoi est-ce que j'ai du talent qu'est-ce qui me fait vibrer et le problème c'est que très souvent ça ils s'en rendent compte plus tard vers 30 ans, vers 40 ans. Et là, c'est la crise. Parce qu'en fait, quand ça fait déjà 20 ans mmh. que tu as été un peu dans un tunnel où tu t'es pas posé de questions, sincèrement, quand tu te réveilles un matin, c'est assez difficile. Et, euh, et du coup, bah, en tout cas, le message que je peux faire passer, c'est franchement, il vaut mieux le faire le plus tôt possible, mmh. cette découverte. Donc, euh, si jamais vous avez des doutes sur le fait que vous n'êtes pas fait pour faire telle ou telle étude, on s'en fout. c'est pas grave. Et puis moi, je vais te dire un truc. en tant que En tant que responsable maintenant d'une entreprise où je recrute, honnêtement le CV je t'assure je le regarde pas mmh. mais vraiment je ne le regarde pas c'est à dire que je, je regarde la lettre de motivation je regarde le mail qu'on m'a envoyé et ensuite je fais faire des tests aux gens mmh. c'est à dire que je fais faire tu vois un test dans tel ou tel domaine à la personne pour savoir si elle arrive à produire quelque chose de qualité mais par contre savoir si elle a fait HEC ou euh, telle école ou au contraire euh, un bac pro moi ouais. du moment qu'elle sait faire
1: du résultat euh, je m'en fous quoi je suis totalement d'accord et euh et bon euh, je vais révéler un truc que j'ai pas dit encore mais je pense que ça peut être assez édifiant parce que bah, j'ai fait passer moi, mes premiers euh, entretiens pour recruter un bras droit que j'ai trouvé Oriane si tu nous écoutes euh, et en fait euh, bah, pareil que toi donc forcément les gens t'envoient CV, villes de motivation euh, et en fait je demandais un exercice euh, à faire bah, pareil pour me rendre compte en fait juste même pas de temps pour évaluer l'exercice mais pour voir si euh, la personne était à l'aise si même l'exercice le, le, lui plaisait parce mmh. que je pense qu'il y a aussi un fit des deux côtés et enfin tu vois, le, le, le profil de la personne avec qui vraiment j'ai le moins matché, où je me suis vraiment dit, mais je sais même pas pourquoi elle a postulé, c'était quelqu'un de Sciences Po ah ouais. et Orianne qui travaille avec moi aujourd'hui, je sais même pas quelle école elle a fait, je ne veux même pas te dire quelle école elle a fait, mais juste genre enfin voilà, elle a vraiment exactement compris le projet, elle avait la, la même ambition la même fin de réussir, donc j'espère en effet qu'on pourra rassurer les personnes qui nous écoutent je pense vraiment que les choses changent et que les recruteurs ne regardent vraiment plus du tout que l'école et si vous avez beaucoup d'autres choses à apporter, c'est là-dessus, que, que la différence va se faire. Et je voulais te demander, euh, par rapport à ce que tu as dit juste avant, du coup, quand est-ce que toi, tu t'es posé cette question Qu'est-ce qui me fait vibrer Tard.
0: Tard. Euh, moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Et euh, je, je le regrette pas, parce qu'au final, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et je pense que ma vie est peut-être plus intéressante à cause de ça. Mais moi, j'ai été sur des rails pendant... 20 ans, 20, 25 ans à peu près, où j'ai suivi, j'étais la petite fille sage, mais, mais typique si tu veux, et ce qui est terrible, euh, je sais que toi en plus n'es pas un au féminin, euh, c'est mmh. vraiment quelque chose qui te parle, mais, euh, mais moi en fait j'étais quelqu'un, je pense qu'il y avait beaucoup d'ambition, mais j'avais pas compris que l'ambition elle devait venir de moi, et que c'était pas l'image projetée des autres, et donc je vivais pour le regard des autres, et notamment de mes parents, et le pire dans cette histoire c'est que mes parents en plus au fond s'en foutaient tu vois, et m'aimait pour qui j'étais et... mmh. mais ça j'avais moi-même, si tu veux, ce complexe qui était que j'admirais mes parents que je voulais leur faire plaisir et que j'avais le postulat qui était que faire de bonnes études leur ferait plaisir, parce que mes parents n'ont pas fait d'études eux-mêmes et que j'avais senti, tu vois d'une manière ou d'une autre, que c'était quelque chose qui, qui les, int les intéressait et donc, euh, en gros, pour répondre à ta question j'ai euh, pendant bah, euh, très très longtemps, parce que j'ai fait donc, normal sup c'est euh, deux ans de prépa, six ans d'études, ensuite prépéna mmh. euh, je passe des nages, j'échoue, les donc, en fait, si tu veux, pendant, je me rappelle pas exactement la longueur, mais à peu près dix ans, j'ai fait des études qui n'ont servi à rien aujourd'hui, à part euh, être capable de faire des dissertations sur The dans l'œuvre de Shakespeare. Donc, autant te dire, ça n'intéresse pas grand monde. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps. Et le jour où euh, j'ai réalisé que j'avais perdu ce temps et que le, pourtant la vie est courte, donc maintenant, il va falloir que je rattrape, et euh, eh bien, c'était quand j'ai échoué à Lena. Donc, euh, en gros, pour, pour t'expliquer, j'avais passé euh, ces études, voilà, ces études un peu prestigieuses dans Malsu pour devenir prof. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et que faire des dix toute ma vie, ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, je veux quelque chose de plus concret. Et donc, un peu bêtement, je me suis tournée vers mon père qui me dit, mais Léna, tu vas voir, c'est le concret, c'est la politique. Il y aura des, tu vois, des mises en place de politique publique, ces grands mots et tout, le, le service public. Et donc, je me dis, why not Pareil, prestige et tout. Et donc, je travaille comme une folle parce que quand même, il faut travailler pour y rentrer. Je suis admissible. Et là, j'arrive devant le grand oral. Alors, le grand oral, c'est un moment où tu es un peu seul parce que tu as un public derrière toi qui t'observe. Donc, tu as 40 personnes qui sont là à prendre des notes, à il, a... Il y a beaucoup de monde. Oh, ouais. Il y a 30 à 40 personnes. <rire> des gens, tu vois, de ta promo qui te connaissent, des amis, des gens qui te connaissent pas, des concurrents aussi, qui t'écoutent en train de passer ton oral devant 6 gars, qui sont les membres du jury, qui vont te poser des questions de personnalité sur pourquoi tu veux faire l'ENA, euh, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, euh, des questions un peu techniques aussi. Et ça dure 45 minutes. C'est long, 45 minutes. Mm. Et du coup, je fais ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Et en fait, bon, la morale de l'histoire, c'est que je me suis pris un 2 sur 20, donc une note complètement dramatique. Donc évidemment, j'échoue. Et ça a été pour moi un truc super dur, parce que jusqu'à présent, toutes mes études, je les avais réussies. J'avais été un peu la petite fille typique, tu vois, qui bosse beaucoup, mais elle arrive finalement au résultat. Et là, ça marchait pas pour la première fois, alors même que je m'étais probablement encore plus consacrée à ça qu'au reste. J'avais vraiment énormément investi de temps et d'énergie. Et donc, ça a été pour moi un moment de très très grande frustration, d'abord et puis ensuite euh, de honte enfin assez clairement si tu veux euh, c'était public, tout le monde savait que j'avais échoué en plus Lena, la manière dont ça se passe c'est quand même pas hyper sympa c'est pas on t'appelle ou on t'envoie un mail pour te dire que t'as raté ou t'as réussi c'est noté publiquement si tu veux sur le site de Lena. donc tous mes potes avaient été regardés je reçois aucun message évidemment parce que tout le monde a, a un peu pitié pour moi et donc enfin, euh, tu vois l'espèce de morsure de honte publique était très dure et ça a été finalement pour moi un grand révélateur parce qu'à ce moment là je me suis dit mais en fait, je suis en train de me battre pour un truc qui ne me correspond pas. Ces personnes, au final, qui m'ont mis deux, elles m'ont sauvé la vie parce que là, je pourrais être sous-préfète à Épinal, qui n'est pas, si tu veux, ma vocation, en fait. Et je mmh. le fais pour les mauvaises raisons. Là, je te le résume, en réalité, ça m'a mis plusieurs semaines avant de le comprendre. Mmh. Mais j'ai à ce moment-là vraiment souffert. Et je pense que dans cette souffrance, j'ai compris que euh, je m'étais engagée dans une voie qui n'était pas la mienne. Et que ça faisait dix ans que je me battais pour quelque chose qui n'était pas moi. Et qu'il fallait que je commence à un petit peu justement me poser cette question de qui j'étais vraiment, quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses et qu'est-ce que je voulais dans la vie. Et au final, ce que je voulais dans la vie, moi, bah, c'était non seulement avoir de l'ambition mais c'était créer quelque chose c'était avoir des idées et les rendre réelles c'était construire et ça bah, je me suis penchée sur la question et assez naturellement je me suis orientée vers l'entrepreneuriat en me disant que ce qu'il y a d'assez formidable aujourd'hui c'est que tu peux sans être un artiste être un peu un démiurge parce que tu peux avoir une idée et si jamais t'es pas si mauvais en exécution mais en tout cas que tu t'en donnes les moyens bah tu peux la rendre réelle et ça mais c'est magnifique c'est mmh. magnifique et donc
1: euh, et donc c'est ce que j'ai voulu faire trop et cool ah, j ai j ai 10 000 fait. questions à la ah. minute mais tu es <rire> un peu comme toi j'ai pas voulu couper la parole mais vous allez, bon, du coup, ah non mais c'est très bien c'est les meilleurs épisodes euh, déjà je me demande est-ce que t'as eu du feedback sur cette orale parce que je trouve que ça peut être très dur euh, en plus c'est pas comme si tu savais là où t'avais raté entre guillemets tu vois euh, de vivre avec euh, ce... ouais voilà c'est... enfin la note en tant que soi ne vaut rien mais tu vois avec ce sentiment euh, bah... Qu'est-ce que j'ai mal fait, peut-être Et je sais pas, je trouve que ça pourrait gravider d'avoir un retour. Ben, en fait, voir. tu poses une excellente question. Euh, je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit,
0: mais euh, au début, j'étais dans le déni total. Hein. C'était en mode, euh, ils sont nuls, vraiment, ils m'ont mal jugé, ils ne comprennent rien, ils sont passés à côté d'une opportunité, donc j'étais dans le déni total. Et en fait, j'ai quand même fait quelque chose qui est que j'ai été euh, leur demander du feedback, puisque bah, tu le sais certainement, mais quand tu passes les euros de l'ENA, tu peux avoir ce qu'on appelle la confession, où en gros, tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont mais étant donné que j'avais eu un 2, si tu veux, c'était quand même intéressant que je sache pourquoi j'avais eu une note aussi merdique. Et donc du coup, j'ai été les voir et ils ont été adorables. Ils m'ont dit, mais en fait, vous êtes quelqu'un de bien, on vous a beaucoup apprécié mais vous n'avez aucune raison d'être là parce que vraiment on sent que vous faites ça exactement pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pas de raison, que vous citez finalement et que vous récitez quelque chose que vous avez appris par cœur mais que ce n'est absolument pas sincère et que vous n'avez aucune vocation pour le service public et on veut vous empêcher de rentrer parce qu'en fait vous allez juste être malheureuse. Donc en fait au final ce qui était assez fou c'est que ces personnes, ils m'avaient rencontré pendant 45 minutes et je te jure en 45 minutes ils me connaissaient mieux que moi-même. C'était assez impressionnant et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic en réalité mmh. quand j'ai compris qu'ils avaient raison que je me connaissais pas que j'étais moi dans le déni complet et qu'il fallait que j'apprenne un petit peu mieux justement euh, à savoir qui j'étais et donc euh, ça ça a ensuite été assez rapide finalement donc
1: comme quoi le feedback c'est toujours ouais. un outil qui est euh, absolument crucial ouais. non mais c'est vrai que ça ça me paraît enfin je me en rends compte aujourd'hui alors qu'à l'époque euh, bah, quand j'allais passer l'oral de Sciences Po Vraiment je me disais mais c'est pas possible, ils peuvent pas se faire un avis sur une personne en 20 minutes, euh, est-ce que je vais réussir à prouver vraiment mon, ce que je veux, mon envie, ma détermination et et, et en fait, euh, bah après, euh, moi je l'ai eu et en plus j'avais pris tous les noms des personnes qui étaient passées avec mon jury et j'ai vu que j'avais été la seule acceptée de ma journée d'oral. Et tu vois, limite, je m'étais dit, mais c'est une chance, enfin, tu ouais, vois, c'est une bonne étoile. Et en fait, après, en faisant passer moi-même des euros blancs pour pour aider des personnes qui préparaient Sciences Po quelques années plus tard, en fait, c'est vrai mmh. que tu te rends compte en 10 enfin, minutes, en, en deux minutes en vrai si la personne est là pour les bonnes raisons ou pas
0: bah, c'est un peu comme dans un entretien d'embauche il y a quand même des erreurs de casting parce que ouais. malgré tout euh, déjà les gens changent ça on le dit pas assez mais tu vois quelqu'un tu peux le recruter et qui est très bien au moment où tu le recrutes. Mais en fait, comme tu vas évoluer, que ta boîte va évoluer, que cette personne va évoluer, bah, peut-être qu'en fait, euh, la transition n'est pas forcément bonne. Il y a des erreurs de casting. Moi, comme toi, j'ai refait aussi passer pas mal d'entretiens donc pour euh, HEC que j'ai fait après, euh, HEC Entrepreneur. Et il y a toujours deux trois personnes où tu te plantes. Mais je suis assez d'accord que globalement, en fait, en 10 minutes, tu le sens. Il y a mmh. juste
1: ce côté gut feeling qui fait que tu sais si c'est la bonne personne ou pas. Et après, bah, comme tu dis, ça peut être... C'est dingue, je trouve, ces histoires de... de... Tu sais, c'est vraiment la, la réflexion autour du destin, quoi. C'est, c'est, enfin, tu vois, c'est le destin. J'imagine que toi, t'avais vraiment dû dire tout arrive pour une raison tu vois parce que enfin ce je suis un peu là, fataliste que...
0: moi mais fataliste au sens positif optimiste ouais. fataliste on va ouais. dire qui est que déterministe on va ouais. dire j'aime j'aime assez croire que quand on voilà quand on veut quelque chose on, on s'en donne souvent les moyens et on y arrive parfois c'est pas possible mais parfois c'est aussi que bah voilà les voies du Seigneur sont impénétrables et que en fait c'était pour la bonne raison mmh. et moi c'est clair que quand j'y pense enfin euh, tu vois si tu dit, eu. Euh... c'est pour ça que je te dis je regrette pas parce que oui j'ai perdu 10 ans et je me rappelle une fois j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, mais t'es pas trop dégoûté d'avoir fait autant d'études qui ne servent à rien et je t'avoue que sur le coup ça a été extrêmement dur qu'on me dise ça parce que je me suis vraiment dit c'est vrai que j'ai perdu euh, littéralement 7 années de ma vie je me rappelle j'en avais pleuré c'était assez dur mais au final, maintenant, avec le recul, je me dis, bah, ça fait aussi la personne que je suis, tu vois. C'est, je pense, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu cet échec, parce que j'ai compris que je ne me connaissais pas avant, que maintenant, je suis quelqu'un qui, en permanence, va se remettre en cause, va me poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, mes forces, mes faiblesses. Mmh, mmh. Alors qu'avant, si tu veux, j'avais pas un recul euh, mmh. qui était euh, très intéressant.
1: Mais donc, tu as quand même ce sentiment euh, d'année perdue, parce que... Euh... Enfin, par exemple, ça bah, en sciences po, moi, en soi, ça m'aide pas énormément. Mm. Enfin, je veux dire concrètement, c'est pas, tu vois, ce que je vais faire après dans, dans ma carrière. Euh, mais euh, je sais pas, je me dis, bah, c'est une ouverture d'esprit, c'est des personnes rencontrées. C'est, j'ai l'impression que je ne ressortirais pas en me disant, euh, bon, un bah, cinq années, à faire des sciences politiques et de l'économie. ça euh, euh, bah, ouais, je, je pense que... que... créer de contenu, tu vois. Non, enfin, mais je pense
0: que tu as raison d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout des années perdues. Mais sur le coup, quand tu viens de foirer le concours et que ça ouais. fait dix ans que tu bosses. Pour arriver à un moment où tu dis, en fait, maintenant, je dois complètement changer de vie et je veux devenir entrepreneur. Globalement, je savais même pas ce que c'était qu'un compte de résultat je savais pas ce que c'était qu'un CDI. Enfin, C'est vrai qu'en plus, toi,
1: c'était très spécialisé vois, Je spécifique. pense que tout, on a la chance que ce soit assez général. Voilà. Donc on avait Moi, je vraiment que si tu littéraire. Et... C'était
0: littéraire d'une part et d'autre part, finance publique, tu vois. Ouais. Donc vraiment, niche, quoi. Et donc, <rire> je dis tout ça, mais je peux le prendre, le foutre dans une poubelle, ouais, ouais, le balancer, sûr, ça ne me prend. sert à rien. Après, je suis d'accord qu'en fait, la force de travail, la méthode, le, tu vois, Développer un argumentaire, enfin, ouais. tout, tout ça sont des choses que j'ai gardées, bien
1: évidemment. Mais c'est vrai que ça, enfin, ça, ça, ça pousse une réflexion plus loin qui est que, euh, tu vois, je me rappelle quand j'étais euh, plus jeune, moi pour le coup, euh, là où j'ai toujours eu du mal, c'est les maths et voilà, dans, dans ce, toutes les matières scientifiques. Et vraiment, je me disais, mais ça sert à quoi hein, concrètement de faire des équations et bon, après, tu vois, mes parents, mais c'est la gymnastique du cerveau. Et ça. Ok, soit tu comprends maintenant, en effet, il faut une certaine gymnastique du cerveau. Mais c'est vrai que quand on y pense, l'école, le collège, le lycée, c'est vraiment que de la gymnastique du cerveau, sans jamais rien de concret. T'as jamais d'études de cas, où tu sais, on pourrait dire, bon, ben bah, voilà, vous cinq, vous devez monter une entreprise, comment vous faites Ça apprendrait à travailler en groupe, ça apprendrait le feedback, enfin, je sais pas, ça apprendrait des, des, des soft skills incroyables. C'est vraiment le point d'interrogation du... Ah bah, ça, tu, tu prêches une convaincue, moi, je, en plus étant une ancienne prof
0: quand même j'ai une frustration profonde qui est que aujourd'hui on passe 20 ans parfois 25 ans à faire des études à être formé pour soi-disant le monde professionnels sans jamais rien apprendre du monde professionnel et en fait je dis pas que tout le monde doit travailler en entreprise il y a le monde associatif enfin il y a plein d'autres choses qui sont très belles aussi mais si tu veux ton exemple il est parlant oui un travail en équipe que ce soit pour apprendre à créer une entreprise ou que ce soit à travailler dans une association en fait est fondamental et on l'apprend jamais on l'apprend un peu en école de commerce sur des projets de groupes mais encore c'est quand même pas mmh. incroyable mmh. donc euh, moi c'est une frustration profonde que j'ai même aussi d'apprendre les outils d'aujourd'hui enfin sincèrement l'école je suis désolée elle est restée au siècle dernier c'est pas possible. Je pense d'ailleurs que les programmes n'ont pas énormément évolué, alors que c'était peut-être très légitime à l'époque de la Troisième République. Mais maintenant, si tu veux, le monde réel, c'est que tu es quand même censé maîtriser un minimum des outils digitaux, ouais, Word, Excel, même créer des contenus. Tu vois, mm. Je ne vois pas pourquoi on n'apprendrait pas à maîtriser un minimum les réseaux sociaux ou Photoshop pour réussir à créer ses propres contenus. En fait, tout ça, pour moi, c'est des outils qui te donnent ensuite la liberté d'exercer de, le métier que tu veux mm -hmm. et aujourd'hui en fait les gens sont juste bons à faire des dissertes euh, sincèrement qui ne servent à rien je ne vais pas faire de politique mais probablement parce que les personnes qui font les contenus eux-mêmes <rire> ne savent pas faire grand chose d'autre ouais, 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 ouais. mais, euh, mais du coup tu vois ils reproduisent un schéma qui est terrible donc euh, ouais moi je suis complètement d'accord avec ça et c'est pour ça que je dis pas une fois de plus que j'aurais envie de refaire quoi que ce soit, mais euh, si jamais j'ai des amis qui ont des enfants, etc., moi j'aurais envie le plus vite possible de les confronter au réel, de les faire, leur faire rencontrer des, des entrepreneurs, mais pas que, ça peut être dans une grande entreprise, de travailler ce fameux stage de troisième, tu sais qu'on a tous fait, qui est complètement pipeau parce que c'est qu'une mmh. semaine pas faire juste un, un pauvre stage d'une semaine en troisième, mais le faire à répétition, vraiment. Apprendre, euh, apprendre vraiment euh, ouais. et créer de la valeur aussi. Ouais. Et apprendre que le monde dans l'entreprise, c'est un beau monde aussi. que ouais. C'est comme ça qu'on se fait des amis plus tard. Euh, c'est comme ça qu'on rencontre des gens, c'est comme ça qu'on se forme. Et que cette formation-là,
1: bah, elle va durer toute la vie. Donc autant la commencer le plus tôt possible. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu tu as une expérience en entreprise avant de lancer ta boîte ou tu as... Ouais, ouais j'en ai eu.
0: Alors pas en entreprise en tant que CDI. Hein, ma boîte, je l'ai lancée quand euh, je sortais à peine d'école. Mais bon, déjà, j'ai jamais travaillé en entreprise, mais j'ai toujours, je te dis, vendu des trucs à droite à gauche. Donc j'étais un peu entrepreneur dans l'âme avec le recul, qui est que je te dis, euh, donc je te parlais des petits sandwichs quand j'étais petite, mais ensuite j'avais monté un espèce de concept de bijoux quand on y pense, mais c'était des bijoux fantasy euh, que je vendais euh, pas mal. Enfin, je, ça, j'avais vraiment déjà pas mal eu d'expérience un peu pseudo entrepreneuriale plutôt seul, hein, mais qui a eu le mérite de me former quand même. Et ensuite, quand je suis rentrée en école de commerce, là, je me suis dit, OK, ça fait quand même maintenant 10 ans que je fais des dissertes. Il va peut-être falloir que j'essaye de comprendre c'est quoi le monde de l'entreprise. Donc, j'ai fait deux stages. Un stage, euh, un stage dans un grand groupe en Inde. Donc, euh, assez particulier. Il fallait que je fasse un stage à l'étranger et j'ai choisi de le faire là-bas. Honnêtement, j'ai pas aimé l'expérience. Pas parce que c'était en Inde. Au contraire, ça, c'était la partie plutôt fun et, et exotique, tu vois, qui me faisait rigoler, euh, aventure. Mais par contre, la partie grand groupe, si tu veux, dès que je levais le petit doigt, il fallait que je pose la question à mon boss, tu vois, mmh. limite de sortir de table ou un truc comme ça, donc ça, ça m'a complètement frustrée. Mmh. Et ensuite, le deuxième stage que j'ai fait, c'était justement un stage où j'avais décidé de travailler dans une toute petite boîte, vraiment une start-up, euh, où je voulais qu'on soit mes limites 4 pour que je puisse vraiment être corvéable à merci et comprendre ce que c'était que la vraie vie d'entreprise et d'entrepreneur. Et je me rappelle très bien, et c'est un conseil que je peux donner pour ceux que ça intéresse, c'est que j'avais envoyé pas mal de lettres de motivation à pas mal de boîtes qui m'intéressaient, qui étaient des toutes petites start-up, euh, où c'était en gros du bénévolat quasiment. Je leur avais dit, écoutez, franchement, moi, je veux juste apprendre. Euh, je vais être votre larbin, je sais que j'ai fait plein d'études qui ne servent à rien, mais vraiment, faites-moi confiance, je peux aussi conduire des camions et sortir des poubelles s'il le faut, donc apprenez-moi la vraie vie d'entrepreneur et de fait, j'ai conduit des camions et sorti des poubelles et c'est ça qui m'a appris aussi la vraie vie, tu vois, mmh. et ce stage, je l'ai adoré parce que c'était dur par moments, mais, euh, mais j'ai vraiment... Vu l'impact de ce que je faisais et ça, ça m'a plu et je, je suis devenue addict à cette sensation et donc euh, et donc c'est suite à ça que j'ai créé la, ma propre boîte.
1: Ouais et donc ça a été quoi un peu le, le processus de réflexion est-ce que euh, euh, je sais pas est-ce que l'idée elle a germé pendant longtemps est-ce que t'as d'abord euh, eu une autre idée puis t'as pivoté ou enfin comment ça s'est fait les débuts de Gemio pas du
0: tout. Euh, pendant longtemps, j'ai su que je voulais créer une boîte, mais je n'avais pas d'idée. Euh, je m'orientais pas mal sur du, f... de la food, parce que j'aimais, euh, j'aimais la bouffe, comme toi, je crois, que j'aimais cuisiner, que j'aimais, enfin, je trouvais qu'il y avait des trucs à faire, et notamment à l'époque, il y avait très peu de choses qui se lançaient dans le monde un peu healthy et tout ça, donc euh, j'étais intéressée par ça, mais bon, j'avais pas l'idée, j'avais pas l'associé. Et un peu par hasard, comme ça arrive de temps en temps, mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser, on s'est fiancés, et on a été faire le tour de la place Vendôme. Et l'expérience a été un peu hallucinante en vérité puisqu'on on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bien reçu alors qu'on avait un beau budget, qu'une expérience qui était censée être hyper euh, inspirante, un moment de partage, un moment d'émotion, s'est révélée être plutôt une épreuve à passer, un cauchemar où on avait honte de, de passer la porte, tu vois, de chaque boutique qu'on n'était pas très très bien reçu et que tout était en tout cas hors de prix euh, alors qu'on avait un budget qui était pas si nul, tu vois, pour euh, pour notre âge et donc euh, on s'est dit mais c'est pas possible, il y a quand même forcément d'autres marques de joaillerie qui existent. On a vu qu'il y en avait effectivement mais plutôt sur des segments franchement bas de où on ne se reconnaissait pas. Ou sinon, il y avait les joailliers de quartier qui existaient aussi. Mais là, franchement, il fallait connaître. C'était assez poussiéreux. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de marque de joaillerie qui s'adresse à notre génération. Et donc, euh, franchement, quand je te dis que parfois je prends des décisions un peu trop vite, euh, honnêtement, je ne me rappelle pas la date exacte, mais je pense qu'on a dû commencer notre tour de la place Vendôme le 1er juin 2011. Euh, genre, le 6 juin, j'ai dit à mon mec, c'est bon, on lance une marque de joaillerie. Enfin, C'était mmh. <rire> de le cet cri, tu là <rire> le, cri, le cri du cœur. Et euh, lui, au début, était un tout petit peu réticent parce qu'en fait on connaissait rien au secteur il m'a dit non mais enfin sincèrement on ne lance pas une marque de joaillerie comme ça quand on ne connaît rien au secteur il avait raison d'où le fait que parfois je prends des décisions un peu rapides je pense que si j'avais fait une étude de marché je suis pas sûre qu'on se serait lancé parce que ce pas le secteur le plus simple mais, euh, mais je regrette pas parce qu'au final je pense que c'est parce qu'on ne savait pas toutes les difficultés qu'on a eues par le, par le futur qu'on s'est lancé et finalement il euh, y a cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain tu sais qui dit euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible sincèrement c'est un peu cette histoire et, mmh. donc, euh, et donc on, on l'a effectivement fait euh, mais très rapidement et donc euh, pour répondre à ta question on a absolument pas attendu pendant trois mois le temps de faire une étude de marché non franchement on a commencé le premier le 6 on a pris la décision et on s'est mis une deadline au 1er septembre c'est à dire littéralement trois mois plus tard d'avoir sorti un premier site internet qui soit capable de
1: vendre des bijoux donc tu vois on était en mode euh, idée action quoi ouais, ouais, <rire> ouais. <rire> en mode bulldozer ouais. et du coup euh, lui il venait de, de quel milieu parce que toi on a compris euh, vraiment pas de la joaillerie est-ce que lui, ça sauvait un peu les meubles ou pas Ah du tout non, mais pire que tout, parce que lui, euh, en fait, on avait eu un cheminement
0: qui était assez euh, proche euh, au niveau euh, émotionnel et intellectuel, qui était que lui avait fait des études aussi d'ingénieur, donc rien à voir, savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, et pareil, avait un peu suivi, si tu veux, les routes qui sont toutes tracées, et donc s'était lancé dans le conseil, avait fait du conseil en strat, euh, dans une boîte où il avait été formé, tu vois, il avait bossé comme un chien, et au bout d'un moment, au bout de 4 ans, où lui, du coup, il avait vraiment bossé, il avait été manager et tout, s'était euh, rendu compte que, un, le job le faisait chier, que deux, ces managers, euh, ils les admiraient pas énormément, et trois, que en plus surtout, ils n'admiraient pas leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être à leur place. Ils mmh. se disaient, ils bossent comme des chiens. Euh, certes, ils sont bien payés, mais franchement, c'est pas hyper inspirant. Et du coup, mais j'ai pas envie de ça. Tu vois, pour ma vie, il avait envie de trouver du sens, sincèrement, dans son job, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, bon, il faut que je trouve un moyen de fuir. Donc, il, va, il est parti faire un MBA aux États-Unis, euh, qu'il a payé, je dois dire, fort cher. Mmh. Et, euh, et suite à quoi, quand il est rentré, il s'est dit, bon bah, c'est bon, maintenant, j'ai fait moins billet, maintenant je vais changer de vie, je vais pas retourner dans mon cabinet de conseil, donc il a fait quelque chose qui est très courageux et que personne ne... Enfin personne que je connais à part lui euh, n'ont fait mais, mais ça doit arriver de temps en temps qui est qu'il a en gros euh, démissionné en disant bah non en fait je parce que normalement la manière dont ça se passe c'est que ta boîte paye pour le MBA qui coûte très cher et là il a dit non en fait euh, je, je veux pas retourner dans cette boîte donc je vais le payer je vais trouver un moyen de le financer et par contre euh, je démissionne donc sans ACDIC sans quoi que ce soit et je crée la boîte qui était en l'occurrence GMO à ce moment là donc, euh, donc il a été euh, extrêmement courageux mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été très vite c'est parce qu'en fait, on n'avait pas le choix parce qu'on n'avait absolument pas d'argent. Euh, moi, tu vois, j'avais été étudiante toute ma vie, donc mes parents, au bout d'un moment, ils sont en mode, euh, bah, t'es gentil, mais il va falloir quand même que tu trouves un job à un moment. Et là, je leur dis, merci, mais je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, euh, il fallait juste avancer. Et c'est pour ça, ça avait une vertu aussi, c'était que ces contraintes financières ont fait, un, que le business model de Gémio est celui qu'il est aujourd'hui, à savoir qu'on n'a pas de stock, que les bijoux sont fabriqués sur mesure. Parce que pour expliquer, le stock coûte évidemment très cher en joaillerie, on n'aurait jamais eu les moyens de se financer. Et donc, on a complètement repensé, tu vois, le business model de la joaillerie à partir de cette contrainte initiale qui était qu'on n'avait pas de, de fonds. Et d'autre part, on a été très, très vite. Donc, ces fameux trois mois, tu vois, où on a franchement mais créé un miracle qui est qu'on a sorti de terre un site internet, une marque et quelques premiers produits alors qu'on n'y connaissait rien, parce qu'en fait, juste, on n'avait pas le choix, qu'on ne pouvait pas se permettre de le faire pendant deux ans, tu vois. Et du coup, euh, d'une certaine manière, c'est une valeur, et j'aime bien garder aujourd'hui, même avec mes équipes, cette idée que parfois, la contrainte crée aussi la créativité, et que, euh, et que quand tu te mets des deadlines, quand tu te fixes des objectifs qui paraissent très ambitieux, ben, c'est aussi parfois comme ça que tu les atteins, parce que si jamais tu vises en bas, ben, tu n'atteins qu'en bas, si mmh. tu vises en haut, tu n'y arrives pas à tous les coups mais de temps en temps tu y arrives et quand tu y arrives bah tu peux, tu peux mmh. en tout cas être fier de ce que tu as fait
1: c'est vrai que la contrainte financière c'est un vrai sujet et qu'on me pose aussi beaucoup euh, du coup concrètement euh, si, si toi ça ne te dérange pas d'en parler vous aviez quel budget et qu'est-ce ah que vous en avez parler, réussi à faire avec ça
0: c'était ridicule le budget qu'on a mis euh, c'était 1000 euros 1000 euros chacun donc autant te dire que c'est un budget important hein, bien sûr mais c'est quand même accessible donc c'était pas un budget important mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'avec ces 1000 euros on savait qu'on ne pouvait rien dépenser donc on avait une chance hein, quand même je le précise qui était qu'on ne payait pas de loyer donc ça ça nous a permis quand même de survivre notamment 6 mois durant lesquels on ne s'est pas payé et donc avec ces 1000 euros chacun euh, on a pu créer le site internet le site internet nous a coûté je me rappelle très bien 36 euros à l'époque c'était une plateforme wordpress de merde ce qu'on a bidouillé par derrière pour en faire un site de vente pas trop moche j'ai demandé à une de mes copines qui était directrice artistique de nous faire un logo et une charte graphique euh, on s'est débrouillé, je me rappelle à l'époque on n'avait pas la possibilité de faire des photos de bijoux donc en fait on avait pensé à utiliser la 3D, de, de modéliser si tu veux des bijoux en 3D et donc en fait je me rappelle très bien avec euh, mon statut d'étudiante parce que je sortais d'école j'avais été acheter la version étudiante d'un logiciel de 3D et on se faisait nous-mêmes la 3D, donc tout ça pour te dire que c'était du bootstrapping, c'était pas terrible, mais même avec des sommes aussi petites, on a vraiment réussi à créer un site internet, moche certes, mais qui soit capable de vendre de la joaillerie fabriquée en France. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Et c'est seulement au bout de six mois qu'on a. On a vu qu'on commençait à avoir quelques ventes. Je te dis pas qu'on en avait énormément, mais tu vois, on avait peut-être. Euh... Je me rappelle pas exactement mais peut-être 4-5 ventes par mois quand même donc c'était pas négligeable entre septembre et octobre-novembre sur ces trois premiers mois quand on a vu ça on s'est dit bon bah en fait on commence à avoir quelques ventes qui tombent et du coup on va essayer maintenant bah, de mettre un peu plus de, 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 de feu dans la cheminée tu vois et donc c'est à ce moment là qu'on a voulu plus financer l'entreprise notamment aussi pour se payer nous et donc on a levé des fonds mais on a attendu quand même quasiment
1: six mois avant de le faire. Donc alors, là aussi, plein de questions me viennent. Déjà, euh, ni toi ni lui ne savait dessiner des bijoux. Euh, comment pour ça, on... qu'ils étaient assez moches au début de Ah oui, <rire> C'est chouette. Alors, quoi, bah, qui, qui s'en est chargé Comment vous l'avez fait Et surtout, enfin, euh, tu vois, je. je... Forcément je pense à mon expérience quand je suis allée toquer à la porte des usines, euh, comment vous avez fait pour être écouté par les usines parce ouais. que vous étiez nobody euh, et vous leur disiez en gros alors euh, bah, vous allez me créer des bijoux, je vais pas vous payer tout de suite mais, mais voilà faites-le et je peux pas vous dire combien de volume on fera alors par rapport à ta première question, effectivement on dessinait pas des
0: bijoux. Après la réalité c'est que euh, on s'est fait accompagner dans un deuxième temps qu'on avait trouvé les ateliers justement pour que techniquement on puisse fabriquer des bijoux. Donc on avait des idées créatives, c'est pas si compliqué que ça mine de rien tu vois, et après eux l'interprétaient au niveau technique on va dire. Donc au début sincèrement c'était moi qui prenais une photo si tu veux dans un magazine que j'aimais bien, qui disait bah là il faut le faire comme ça, faut modifier comme ça, faut modifier comme ça, ou qui essayait de le bidouiller, de le dessiner, et en gros je le donnais à l'atelier et l'atelier nous faisait un peu la version technique nous l'a renvoyé on l'a validé donc ça s'est fait comme ça et sincèrement je pense que oui c'est évidemment mieux quand on est créatif et qu'on sait dessiner mais la réalité c'est que personne n'est à l'abri d'avoir une bonne idée et au mmh. contraire parfois on est plus créatif quand on ne vient pas du secteur parce qu'en fait on pense des choses différemment et nous il y a plein de choses quand j'y pense maintenant avec le recul joyeux que j'ai euh, qu'on a fait mais, mais qui était un peu folle au niveau des designs par exemple Bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on faisait des certiclos euh, qui, qui, qui tenaient les pierres euh, où on aurait pu penser que ça ne fonctionnerait pas parce que c'était trop fin, on voulait vraiment beaucoup de finesse, et en fait il s'avère que c'était très joli et ce sont des modèles qu'on a toujours sur notre site la gamme Gemiorama pour ceux qui se posent la question, euh, où en fait c'est assez innovant finalement dans le secteur de la joaillerie de faire des choses comme ça, juste parce qu'en fait on n'avait pas en tête les contraintes, et donc du coup les ateliers nous ont adapté euh, nous ont adapté les modèles à ça et pour répondre à ta deuxième question, alors oui le sujet de convaincre des, des partenaires des fournisseurs quand on débute, c'est un énorme sujet, euh, beaucoup plus compliqué qu'on ne pense et beaucoup de gens le sous-estiment euh, parce qu'en fait, les ateliers, si tu veux, ils n'ont pas envie de bosser pour des gens où en fait, dans deux mois, c'est mort. C'est un investissement finalement pour eux de travailler pour un, pour un client. Souvent, ils doivent mettre en place une chaîne logistique particulière mmh. et donc du coup, ils n'ont pas envie de s'engager si jamais ça ne va pas être une vraie boîte. Euh, et mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent. Donc, ça a été très, 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 très difficile de trouver et là... Euh, bah, j'ai envie de te dire que comme euh, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on ait notre deadline respectée au, euh, au 1er septembre, bah en fait, j'ai juste appelé 150 ateliers. Au début, d'ailleurs, en me trompant, parce que j'avais pas compris qu'il y a une différence entre l'artisan que tu vois dans la rue et finalement le, la vraie usine d'ateliers de Joe ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai fini par remonter la chaîne de valeur, mais en me faisant un peu avoir, en perdant beaucoup de temps. Et au final, j'ai fini par trouver des ateliers qui étaient des vrais ateliers fabricants pour toute la place Vendôme, la plupart m'ont dit euh, non mais t'es gentil ma petite t'y connais rien merci au revoir et il se trouve qu'il y en a eu un que j'ai un peu harcelé hein, il faut le dire mais il y en a eu un où il y a eu je pense un peu une espèce de coup de cœur amical c'était une famille d'entrepreneurs ils ont cru en notre projet, ils nous ont fait confiance, ils nous ont tendu la main et aujourd'hui ça représente l'un de nos plus gros ateliers encore. Euh, ils ont d'ailleurs beaucoup grandi avec nous, mais tu vois c'était un peu un coup de chance. Donc en fait il fallait s'accrocher, il fallait évidemment être un peu séduisant dans le discours, c'est-à-dire montrer qu'on avait une vision, qu'on avait une envie, qu'on n'était pas juste là et que dans trois mois on allait s'arrêter. Mais oui,
1: enfin s'ils nous avaient dit non, franchement je suis pas sûre qu'on serait là aujourd'hui. Ouais, bon écoute la persévérance et, et la conviction c'est vrai que ça peut faire beaucoup et du coup aussi vous vous êtes lancé euh, bah, en étant nobody quoi euh, ce qui aujourd'hui j'ai l'impression retient beaucoup de personnes tu vois qui disent mais moi j'ai mm. pas une communauté sur les réseaux enfin pas... on a tous commencé quelque part à un moment où on avait tous personne personne n'avait de communauté départ. voilà euh, comment est-ce que vous avez fait pour que Gémio soit un petit peu connu ou en tout cas se fasse connaître alors, la, la,
0: la réponse euh, courte, c'est il n'y a pas une chose qui nous a fait connaître, c'est une somme de détails sur 10 ans qui fait qu'aujourd'hui, on est une, une boîte en très fort développement encore et qui, qui se porte bien. Mais en fait, si tu veux, oui, il y a eu des moments d'inflexion, mais malheureusement, je pense qu'il faut aussi dire une vérité. Je sais pas si toi, tu l'as vécu d'ailleurs sur tes réseaux, mais en fait c'est plein de petits moments d'inflexion qui font que tu arrives à une somme de quelque chose un peu grand et en fait il faut arrêter de penser tu sais à la vidéo virale qui va faire mm. que tout d'un coup tu vas avoir parce que parfois tu as des gens qui ont une vidéo virale et qui fait 2 millions de vues mais c'est pas pour autant qu'ils vont avoir plein de followers et c'est pas pour autant que leurs followers vont rester donc je pense qu'il faut aussi être un peu mesuré, se rendre compte que juste le travail ben, c'est ça aussi euh, la clé du succès et qu'il faut juste y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie essayer plein de choses, tester plein de choses donc nous on a fait tout ça, on a mm. testé énormément de choses, on a testé très tôt l'influence alors que dans le secteur de la joaillerie on n'avait pas et du coup c'était intéressant pour nous parce que euh, on apportait quelque chose de nouveau, on allait chercher finalement euh, des femmes qui s'adressaient à une cible bah, qui était la nôtre, hein, des, des personnes plus jeunes euh, et qui, euh, qui n'avaient pas l'habitude de parler de joaillerie, donc il y a eu un vrai point de différenciation on a fait des collabs, je me rappelle à l'époque, avec de très grosses influenceuses au culot j'étais personne comme tu dis, j'ai juste balancé 20 mails à 20 influenceuses que j'aimais sincèrement bien en leur expliquant, ben bah, franchement euh, on, est, on est rien, on est nobody mais on rêverait de faire un bijou avec vous si la joaillerie vous intéresse euh, dites le moi et euh, je peux pas vous garantir qu'on va vous payer parce que nous mêmes on a pas d'argent mais par contre on peut au moins vous offrir le bijou, non mais j'étais cash hein. ouais. mais tu vois il se trouve qu'il y en a une qui m'a répondu euh, Hélène de mon blog de filles et jusqu'à ouais. aujourd'hui c'est devenu une de mes très très bonnes amies et on a fait une collab avec elle qui nous a fait à notre échelle énormément décoller, énormément de bien donc euh, ça a été ça, ça a été des campagnes un peu de contenus rigolos sur les réseaux sociaux ça a été aussi le travail du SEO donc référencement naturel AdWords les réseaux sociaux enfin je te dis en mmh. fait je pense que la, ré la réponse la plus sincère que je peux te faire c'est que s'il y avait une recette magique je te la donnerais mmh. mais je t'assure que malheureusement <rire> la réalité c'est qu'il y a juste plein d'erreurs plein ouais. de choses qui ont réussi aussi mais que même les réussites c'était pas des trucs si gros que ça. Même, tu vois, le fameux rose qui est, euh, qui est euh, donc une campagne qu'on a fait beaucoup plus tard. Euh, Peut-être certaines personnes de ton audience l'ont vu. C'était un rose qui était affiché dans le métro. Les Parisiens l'ont pas mal vu passer. Ça, c'est quelque chose, il faut quand même réaliser, c'est arrivé en 2015. Donc, ça faisait déjà quasiment 5 ans que la boîte existait. Tout le monde est persuadé que Génio a décollé à partir du rose Mais en fait, on faisait déjà, je sais pas, 3 ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Donc, on n'était pas complètement nuls, tu vois. Donc, oui, ça nous a encore donné un autre petit point d'inflexion, mais ça en était qu'un autre. Et en fait, la vie d'une boîte, c'est une succession de petits moments d'inflexion où tu décolles un peu et ensuite après as à nouveau un plateau, tu redécolles, as un plateau, tu redécolles et c'est comme ça que ça se passe.
1: Ouais non mais je te rejoins totalement et c'est vrai qu'il faut démystifier cette idée du ouais de en fait tu peux passer de 0 à 1 juste grâce à une action euh, mais c'est souvent ce que les gens demandent c'est euh, les premières ventes elles étaient dues à quoi à Vous, par exemple Est-ce que c'était des amis d'amis Est-ce que c'était euh, de l'acquisition euh, Google AdWords Parce qu'en plus, à l'époque, vous, c'était hyper early. Il mmh. n'y avait pas encore Instagram, je crois. Oui, euh,
0: exactement. Il n'y avait pas Instagram. Facebook, c'était encore les débuts. Euh, nous, les... Alors, il y a eu les premières ventes qui étaient des premières ventes d'amis, mais on n'a pas considéré que c'était des vraies ventes. Parce ouais. que du coup, tu vois, c'est un peu tes parents qui te font plaisir. Donc, nous, ce n'était pas ça. La première vente, je me rappelle, qui était de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est une dame qui habitait euh, près du Mans, je crois, ou un truc dans le genre. Et je me rappelle... Je vois la, la vente tomber, mais je me dis mais comment cette meuf a déjà accepté de passer commande chez nous parce que notre site il était en femme et deuxièmement euh, mais comment est-ce qu'elle nous a connu et donc on l'a appelé au téléphone, on a fini par comprendre qu'elle nous avait connu parce qu'en fait il y avait une particularité avec Gemio, c'est que comme on proposait un certain nombre de pierres différentes et de métaux différents, tu sais tu pouvais faire une combinaison donc tu peux choisir pour chacun de tes bijoux par exemple de la Tanzanite, de l'Émeraude, du Saphir et de l'or rose, de l'or blanc, etc. Et elle avait tapé sur Google bague, je crois topaz or rose. Ça, c'est ce qu'on appelle de la longue traîne. Back topaz rose », tu tapes ça encore aujourd'hui. Je pense que à part Gémio, si tu veux, personne ne le fait. Et du coup, il se trouve qu'elle était arrivée chez nous qu'elle avait vu, qu'elle avait dû trouver ça pas si mal et qu'elle avait passé commande et donc les premières ventes qu'on a eues c'était beaucoup nous grâce au référencement naturel donc un travail qu'on avait commencé à faire et on a compris après que c'était vraiment important et qu'il fallait qu'on investisse dessus parce que ça prend beaucoup de temps à devenir pertinent sur Google et donc c'est comme ça que ça a commencé et ensuite après est venu plus les réseaux sociaux donc notamment on avait essayé de faire des petites campagnes sur Facebook qui ont pas mal marché un peu virales entre guillemets où on avait fait des visuels un peu rigolos et finalement les gens les diffusaient et donc ça avait donné de la notoriété et puis ensuite via l'influence donc au début nous les vraiment les tout débuts ça a vraiment été ça je te l'ai dit comme on n'avait pas d'argent on pouvait même pas dépenser sur AdWords donc mm -hmm. en fait on faisait même pas ça c'est après que c'est venu
1: ok oh non mais hyper intéressant et en effet parfois c'est bah, vous avez juste répondu à un besoin. Quoi. Oui, mais au fait, final, le plus gros hack, c'est ça. Hein. Vous avez créé une marque ouais, ouais. qui répondait à vos besoins. En vrai, tu as, as tout à fait raison. Ce qui
0: compte, c'est juste d'avoir un produit qui sert à des gens, qui mmh. est utile, qui mmh. répond à un besoin ou à une souffrance. Bon, souffrance, je ne sais pas, mais.
1: Oui, besoin, ça c'est clair. Voilà. Et du coup, vous avez aussi vite levé des fonds. Je pense qu'il y a peu de boîtes qui, au bout de six mois, lèvent des fonds. Euh, bah, comment vous avez été pris au sérieux Combien vous avez levé à cette époque Et bah, j'imagine que par la suite, vous avez peut-être dû relever, parce que mmh. c'est vrai que c'est un secteur où tu peux bah, tu peux pas faire grand chose si jamais t'as pas beaucoup de moyens quoi. Bah alors la création de
0: marque c'est quelque chose que je ne savais pas, mais créer une marque euh, malheureusement c'est extrêmement coûteux parce qu'il faut être irréprochable sur son produit, il faut avoir beaucoup de contenu aussi encore plus à l'heure actuelle, il faut dépenser en marketing, donc il faut avoir des équipes. Donc globalement la création de marque coûte en fait très cher effectivement et donc oui on a levé des fonds. On a attendu euh, en fait on a attendu six mois parce que on voulait nous-mêmes se rassurer, un sur le fait qu'on voulait vraiment créer cette boîte et deux sur le fait qu'il y avait un minimum de marché. Donc c'est pour ça qu'on a attendu si tu veux d'avoir une quinzaine de clients on va dire. Et là où ça a été assez rapide finalement pour nous, euh, c'est qu'en fait, comme justement on avait des clients, ce qui est finalement assez rare pour les gens qui lèvent des fonds la première fois quand ils pensent, la plupart des gens qui lèvent des fonds ont fait un très beau business plan, euh, ce qui est très bien, mais ils n'ont pas de clients. Et du coup, si tu veux, tout est finalement des hypothèses. Nous, on avait un business plan, mais on avait aussi des clients qui prouvaient que même sans argent, avec 1000 euros chacun, on avait réussi à sortir de terre un site internet, une pseudo-marque de joaillerie et commencer à vendre. Donc du coup, les investisseurs, ils ont fait un pari sur ça, sur le fait que si même avec 0 euros, on arrivait à faire un peu de chiffre d'affaires, mmh. ils se sont dit bah, « si on met 200 000 de plus, il y a peut-être moyen que ça fonctionne ». Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est que vraiment, vraiment, toujours on en revient à l'action Plutôt de, tu vois, commencer à faire des plans sur la comète où tu vas faire un business plan pendant sur les six prochains mois ou les euh, machins, bah ben non, en fait, essayez de commencer à vendre et une fois que vous avez vendu, là, oui, faites votre business plan parce que c'est important de le formaliser. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, nous, je dirais que c'est pour ça qu'on a été pris au sérieux parce que même si on venait de nulle part, bah ben, en fait, juste, on avait la preuve concrète que ce qu'on avait fait était réel, tu vois. Mmh. Donc, euh,
1: donc, euh, donc, voilà. Ok, bah trop cool. Et il y a une autre question que je voulais te poser qui va peut-être faire le lien entre plus le pro, le perso, mais euh, c'est après bah, sur le recrutement comment vous êtes entouré. Et je sais notamment, euh, parce que tu en as parlé dans, dans plusieurs euh, de tes épisodes de podcast, euh, alors j'ai oublié évidemment comment il s'appelle le test MBTI, c'est ça euh, non, le... c'est pas celui-ci. dont tu parles pas mal. Le disque, non, surtout. Ah oui, ça doit être ça. Alors, disque, c'est les couleurs, non Ouais, c'est ça. Parce que le NTG, okay. je le connais pas très très bien. Enfin, ah d'accord. Je, je, enfin, je pensais, je pensais que c'était sur ton podcast que j'en avais entendu parler. Bah c'est peut-être sur un autre. Mais du euh, coup, tu alors... fait. Hein. Ouais,
0: ouais, ok. Je l'ai fait, mais je me rappelle pas. Je l'ai fait en anglais, et du coup, je me rappelle pas. Alors, euh... parce que moi, j'ai trouvé très pertinent. Pour
1: avoir fait le test, quand j'ai lu la description, je crois que je suis ENTJ. Ouais. Et j'étais vraiment là, genre. Ah bah c'est moi quoi c'est moi et alors pour <rire> l'anecdote c'est bon à la fin ça m'a un peu enfroidie mais bon je pense que c'est plus humoristique mais c'est tu sais, ils te mettent des personnalités mm. euh, de, la, de, fin, de la fiction à qui tu corresponds et j'ai notamment Miranda Prisley dans le Diable Savion Prada oh, oh, c'est énorme <rire> bref mais du coup bon moi je trouve que euh, je je veux pas te
0: dire de bêtises
1: je sais que je suis I au
0: départ euh, en fait introvertie euh, je, je crois que je suis INTJ mais je
1: c'est ouais. pas le truc okay, c'est pas le je... truc je... Ah, ah ouais. dont tu le sers particulièrement parce que bref tout ça pour en venir à à parler juste bah, un peu aux personnalités mais la méthode disque, euh, j'ai écouté l'épisode avec l'arbitre que tu as fait à ce, mm. à ce sujet notamment, sont j'ai l'impression des outils vraiment hyper ouais. utiles pour, pour le recrutement notamment euh, donc ouais, que si tu peux nous parler un peu de ça euh, comment ça, ça t'aide, comment tu l'as découvert et aussi peut-être bah, une autre question qui est un peu liée à ça, c'est justement laquelle choisir au final parce que bah, entre eux, voilà MBTI, le disque j'imagine qu'il y en a d'autres elles m'ont toutes l'air pertinentes mm. et d'un autre côté je me dis mais attends, comment ça se fait qu'on puisse à ce point là nous découper Bien dans sûr. des modèles parfois c'est 16 parfois c'est 4 parfois c'est 8 enfin voilà très grosse question mais bah, je je pense, après je sais
0: pas je sais pas si je vais pouvoir te répondre et puis j'ai pas du tout la vérité révélée pour répondre à la deuxième question d'abord moi je pense déjà que l'outil que vous utilisez ça doit être un outil qui vous correspond à vous moi il se trouve que le disque je l'aime par sa simplicité parce qu'en fait effectivement ça catégorise bon c'est toujours difficile de catégoriser les gens mais les gens en fait dans qu'est-ce qui f... qu'est-ce qui compte pour eux dans leur communication donc c'est pas vraiment sur les valeurs c'est pas vraiment si tu veux sur est-ce que Quelqu'un de bien ou pas, enfin tu vois, il n'y a pas du tout de jugement dedans, qui est un truc important, je pense, pour nous deux. C'est plutôt euh, en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, quelle est la meilleure manière de l'approcher parce que cette personne-là va être plutôt sensible à certains éléments. Je te disais que j'étais assez orientée action, c'est un, un profil justement dans le disque qui est le D, s'appelle dominant. Alors le mot est horrible, mais en gros, le dominant ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelqu'un qui un peu a tendance à parler fort, qui a tendance, euh, qui a tendance à surtout euh, prendre des décisions très rapides et à pas tellement. Comment dire, s'embarrasser de. un peu des émotions des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs le problème, quand je te disais, moi, l'un de mes soucis, c'est que comme je suis très dé, euh, très très dé, et eh bien du coup, <rire> si tu regardais mon graphe, c'est genre, je suis très très dé. Tout au bout du En fait, le problème, c'est que du coup, j'ai tendance, malheureusement, en tout cas, j'ai pu beaucoup avoir tendance par le passé, quand j'en avais pas conscience, à être trop. Trop brusque, si tu veux, dans ma manière d'amener les choses, notamment avec des personnes qui ne sont pas des, c'est-à-dire des personnes qui elles ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions, ont besoin de plus d'analyse pour prendre des décisions, ont besoin d'être accompagnées, pour lesquelles l'harmonie quelque chose d'important. Alors que moi, l'harmonie, sincèrement, je m'en fous. Je veux juste que ça avance. Moi, c'est ça qui compte pour moi. La question typique du dé, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait Moi, c'est ça. OK, mais qu'est-ce qu'on fait Je pose tout le temps cette question. Et pour certaines personnes, en fait, c'est dur parce qu'en fait, ils ont l'impression d'être acculés, si tu veux. Et pendant longtemps, euh, j'avais euh, ce, ce petit souci justement en management et je pense que je dois toujours progresser dessus, qui était que j'étais trop.. Euh, j'avais trop ma propre personnalité et je ne m'adaptais pas assez aux autres. Donc c'est pour ça que le disque pour moi. Est vraiment une méthode que j'aime assez parce qu'en fait elle m'a permis déjà de prendre conscience d'un certain nombre de travers que j'avais et en même temps de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de manière d'être, il faut juste s'adapter en fait à la manière de comprendre le monde si tu veux de chacun et que si j'arrivais moi à m'adapter à quelqu'un qui a un profil plus doux, plus analytique, euh, on va dire plus indirect, c'est-à-dire qui va moins te regarder dans les yeux, etc., ben, en fait j'allais tout simplement pouvoir beaucoup plus passer mes messages et beaucoup mieux collaborer avec cette personne, faire une meilleure équipe avec que si j'essayais d'imposer ma loi un mmh. peu dirigie, de dire ok qu'est-ce qu'on fait maintenant on prend la décision tu vois alors que pour certaines personnes en fait vraiment ça les fait flipper ce genre de choses ouais. donc ouais. Euh, ouais, donc ouais, pour moi c'est quelque chose qui fonctionne très bien et d'ailleurs j'invite tout le monde à bah, alors peut-être écouter l'épisode avec l'arbitre que j'ai fait mais sinon juste à se renseigner sur le disque à faire ce test qui est un test qu'on fait pas mal faire en interne chez Gémio, ou sans le faire quand tu as lu un peu de littérature dessus si tu veux tu, tu vois assez rapidement mm -hmm. les profils des uns et des autres et du coup ça te permet ça te permet en fait d'adapter si tu veux ta manière d'être aux différents profils donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait je trouve ça aussi juste plus respectueux finalement mm -hmm. des autres tu vois plutôt que d'imposer sa loi une fois de plus et de rester qui on est ben non en fonction et c'est pas manipuler mais c'est juste bah, s'adapter à quelqu'un, c'est peu... en un, un
1: peu vie, quoi, enfin c'est c'est travailler ensemble, vivre ensemble, c'est connaître l'autre, donc C'est un peu comme si
0: c'était deux langues, c'est-à-dire que si moi je parle uniquement français et toi uniquement anglais, bah, en fait là la méthode disque te dit bah, en fait je vais essayer de faire des efforts effort de parler anglais avec toi mm -hmm. plutôt que de rester un peu bêtement tu vois sur mon français. C'est ouais.
1: ça en ouais, fait. Ouais, Alors, ouais. Tu peux rappeler brièvement euh, du coup les quatre profils euh...
0: Ouais bien sûr. Alors disque en fait ça veut dire D dominant, I e, influent. Euh, S, stable, et C, consciencieux. Et donc, c'est quatre grands types de personnalités qui sont caractérisés par quatre couleurs. Le rouge, c'est le dominant, le I, qui est le influence c'est le jaune, le bleu, ça va être le consciencieux, et le S, ça va être le vert, ça va être le, le stable. Et donc, concrètement, le dominant, je l'ai décrit, c'est quelqu'un qui regarde dans les, yeux, dans les yeux, qui parle fort, et qui a un biais très fort pour l'action, et pas très fort pour euh, le l'émotion, le, on va dire. Donc c'est à dire que c'est quelqu'un une fois de plus qui veut tellement avancer qu'il a un peu tendance à ne pas trop s'embarrasser euh, du fait que la personne elle soit à l'aise, pas à l'aise. Mmh. Elle comprend pas parce qu'en fait pour elle c'est factuel. En fait c'est non mais en fait c'est quoi la décision On prend A ou on prend B Tu vois Et donc c'est quelqu'un qui du coup souvent peut paraître un peu dominant dans une salle parce qu'il veut juste que ça avance. Le i, euh, il est assez proche du... du donc le i c'est l'influent il est assez proche du dominant euh, lui en fait c'est quelqu'un euh, qui euh, aussi a tendance à pas mal parler et moi d'ailleurs je suis D et i euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui par contre a beaucoup d'intérêt, qui a beaucoup d'empathie, qui comprend très bien le monde euh, autour de lui, donc en fait c'est à l'inverse quelqu'un qui va être uniquement dans le relationnel c'est quelqu'un qui prend des décisions en général par rapport aux autres et donc qui va plutôt si tu veux se, aussi prendre des décisions rapides mais plutôt pour faire plaisir pour plaire et donc avec les avantages et les inconvénients que ça c'est souvent de très bons vendeurs mais à l'inverse c'est des gens qui souvent n'ont pas énormément des chines parce qu'en fait bah, ils veulent tellement plaire si tu veux qu'ils sont un peu en mode je ne peux pas te dire non alors que le D je peux te dire qu'il te dit non sans problème mmh, mmh. donc ça ça va être le I euh, les, les inconvénients du « i euh, » pour en parler aussi, c'est que du coup, le « i », il est un petit peu pipoteur aussi, si tu veux. Il veut tellement séduire, tellement faire plaisir que de temps en temps, tu vois, il t'embarque dans son truc. C'est pas mal intentionné, mais bon, il, il te fait rêver parfois un peu trop. » Ensuite, le S, c'est la stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui est un merveilleux euh, membre d'équipe. Le S, c'est vraiment celui que tu as envie d'avoir dans ta team. Euh, alors que les D et les I sont en général plutôt des chefs, on va dire. Si je veux pas le, tu vois, le dire avec des mots assez simples. Et le membre d'équipe, en fait, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment euh, aimer que tout le monde se sente bien, qui va faire en sorte que tout le monde se sente bien, qui va prendre en considération, tu vois, les, les tenants et les aboutissants pour chacun. Donc, vraiment, qui va faire en sorte que, que les, la team, en fait, se développe bien. Donc, souvent, ce sont très, très bons managers. Euh, le désavantage du S par contre c'est que du coup il aime tellement l'harmonie qu'il aime pas trop le changement et donc typiquement prendre des décisions rapides euh, ça l'embête un petit peu donc il a un peu tendance tu vois à vouloir toujours conserver le statu quo donc typiquement une bonne équipe c'est un D avec un S qui va un peu le pousser euh, et le S va lui dire écoute t'es gentil mais là tu peux pas parler aux gens comme ça donc <rire> c'est un peu le deal mm. et enfin le C c'est quoi c'est le consciencieux, le consciencieux c'est le roi de l'analyse, c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre des décisions s'il ne connaît pas de A à Z son donc c'est l'inverse du D et du I qui en ont un peu rien à foutre, qui veulent juste avancer. C'est celui qui va mettre beaucoup de temps pour se décider, mais quand il se décide, il le fait parce qu'il est profondément sûr de lui. Et donc ça a un avantage, Et c'est que du coup, c'est des personnes qui sont des bêtes d'exécution, qui sont des bêtes d'analyse, typiquement souvent des personnes très techniques, très detail orientées, les DAF, ce genre de choses souvent sont des C. Mais par contre, en tout cas, les bons dafs. Mmh. Mais mmh. par contre, le désavantage du C, c'est que, bah, il faut pas lui demander de prendre des décisions, quoi. Parce qu'il n'aura jamais assez d'informations pour prendre la décision. Mmh. Et donc, typiquement, la difficulté, c'est entre le D, et le, et le C parce que le D ne veut qu'une chose c'est de prendre des décisions et le C c'est toujours avoir plus d'informations et donc le D en général ça le rend fou, ça le mmh. rend hystérique mais à l'inverse il faut aussi qu'il apprenne à travailler avec un C qui va lui donner un petit peu plus d'eau à son moulin et donc la morale de l'histoire c'est qu'au delà du fait de se connaître ce qui est hyper riche quand tu crées une boîte et que tu travailles à travailler, tu commences à travailler en équipe c'est que tu vas pouvoir si tu veux avoir vraiment les forces et les faiblesses de chacun et c'est ça ce que j'aime bien avec le disque c'est qu'au final il n'y a pas de bon... Tu vois, il n'y a pas de bonne personnalité, de mauvaise personnalité. Il y en a certaines qui apportent de la valeur sur certaines choses et d'autres sur d'autres choses. Et toute l'idée, c'est de les faire travailler ensemble, comme je te le disais, de mettre un S et un D ensemble pour que le S, en fait, fasse en sorte que l'équipe... Bah, elle soit épanouie, que vraiment elle, elle soit motivée, qu'elle qu travaille si tu veux main dans la main. Et le D qui va dire ok c'est sympa mais maintenant quand même euh, va falloir qu'on avance. Et, euh, ou euh, le I pour mettre de l'inspiration, pour donner envie, pour donner un côté plus commercial, plus marketing. Et le C qui va dire ok c'est sympa les gars mais euh, maintenant euh, va falloir qu'on regarde un petit peu les chiffres pour être sûr qu'on s'embarque pas dans une mauvaise
1: voie. Mmh. Donc si tu arrives à avoir ça, mais c'est formidable parce qu'en mmh. fait là tu as une belle équipe. Mmh. Non mais c'est vrai que je pense que c'est un outil formidable euh, comme tu dis pour les entrepreneurs, pour, pour euh, construire son équipe. Enfin, Mais c'est très, euh, très orienté,
0: euh, ouais. comment dire, euh, tu vois,
1: management hein, quand même, le disque. Ouais, ouais, mais bon, je veux dire, c'est vrai que euh, si, si tu veux euh, te développer, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'intuition aussi dans ton mais, mais concrètement, euh, tu mets toutes les chances de ton côté quand tu as une équipe complète. c'est ah, bah Parce qu'avec qu des dés, euh, tu sais pas trop où ça va aller, quoi. Ouais, mais Donc ce qu'il euh... faut savoir,
0: c'est qu'on a toujours tendance à s'entourer de gens qui sont comme nous. C'est très difficile de travailler avec des gens qui sont différents, parce que ouais. je sais pas ce que, ce que t'es de base, mais moi, du coup, par exemple, qui suis très mmh. dé, je sais que si je m'écoute, mmh. je ne recrute que des dés. Mais mmh. des i moi tu vois mmh. j'aime ouais, et, et, et je sais maintenant qu'il faut pas que je le fasse et d'ailleurs dans mon équipe j'ai des gens je pense qui ne sont pas du tout des, des, des i et c'est très bien parce que ça me canalise mais on a tendance et c'est un défaut qu'on a tous à, à... c'est toujours pareil à hein, rester si tu veux un peu avec les gens qui sont comme nous mmh. donc, euh, donc cette ouais, différenciation ouais. elle est très importante
1: bah, c'est marrant moi tu vois je, je verrai. il y, y a le test qui est possible en ligne tu imagines, ouais, je crois ou... même qu'on peut l'avoir gratuitement ouais. hein, donc, euh, parce voilà. que je me... Enfin, je me reconnais plus dans le dé par rapport surtout aux autres mais parce que je, je D mais j'ai grave du mal à prendre des décisions par contre moi j'hésite énormément bah tu veux
0: DS, parce qu'en fait on est rarement un seul ouais, euh, okay. on a un une dominante mmh. mais on est souvent enfin on a un peu de tout hein, mais on a ouais. une dominante et on a souvent un deuxième tu vois qui va compenser d'ailleurs c'est intéressant parce que tu vois quelqu'un qui est I. alors là c'est moi donc c'est quelqu'un qui prend que des décisions très vite hâtives mmh. Mais par exemple des personnes comme des D et C donc un dominant et consciencieux c'est des personnalités très intéressantes parce que c'est des personnes qui à la fois souvent prennent des décisions très vite mais qui sont aussi très dans l'analyse et du coup d'ailleurs c'est souvent moi je connais quelqu'un qui est très comme ça Parfois, tu vois un peu le bug dans la tête des gens. <rire> tu sais, quand... il est en mode, mais qu'est-ce qu'on fait comme décision Non, mais là, il faut qu'on analyse.
1: Mais attends, il faut qu'on prenne la décision. Et du ouais, coup, c'est ouais, assez rigolo, ouais. tu vois. Même eux, ils sont <rire> dans l'hésitation permanente. Trop cool. Il euh, y a une autre question que je voulais, je voulais te poser, euh, qui est assez large. C'est comment tu progresses Parce que bah, je, je sais que ça te tient aussi à cœur et, et que tu cherches à être la meilleure version de toi-même. Donc, est-ce que voilà, tu as, as des outils, des, des routines, des habitudes qui t'aident à ça oui,
0: mais ça varie dans le temps parce que euh, finalement j'aime assez, j'aime avoir des rituels, mais j'aime aussi euh, me challenger. Et puis je pense qu'il il faut pas tomber dans une habitude euh, qui fait que tu vois on va toute la vie faire la même chose. Je crois que dans le sport, enfin toi qui es très sportif, c'est quelque chose d'important, c'est que si tu fais tout le temps le même exercice, ben, en fait au bout d'un moment tu progresses plus. Pour moi c'est un peu la même histoire euh, intellectuellement, et donc j'aime bien varier un peu, tu vois, les sources, euh, les sources de connaissances. Et donc ben, typiquement les podcasts sont pour moi une grande source de connaissances. Je lis énormément, sincèrement. Euh, le podcast, le fait de rencontrer des gens pour moi aussi oui. me permet de franchement d'apprendre plein oui. plein de choses et des choses différentes, moins théoriques, plus concrètes, plus de l'expérience. Donc, ça, j'aime assez. Euh, la meilleure manière d'apprendre aussi, c'est de faire. Enfin une fois de plus, hein. donc euh, au final, moi tout, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait c'est des choses que j'ai vécues. Euh, donc ça, ça me permet d'apprendre. Et puis euh, et puis ouais, et puis voilà. Et puis après, tu, quand je te disais que je, je change un peu, c'est que par exemple là, tu vois récemment, enfin moi les réseaux sociaux à la base c'était pas trop mon truc, j'y connaissais rien. Je m'y suis mis peut-être depuis deux ans. Et en fait, bah, j'ai énormément appris sur les réseaux sociaux. J'ai appris auprès de personnes que je suis. Pareil sur euh, YouTube. Donc ça, c'est des choses que je faisais pas. Mais tu vois, je me suis dit bah, finalement, il faut pas que je reste entre guillemets sur mon schéma de base qui était de lire des bouquins ouais. euh, et que maintenant il faut en fait il y a plein de moyens a... de manière d'apprendre différentes ouais. et plein de choses à apprendre différentes euh, et j'aime assez cette agilité donc mm. je peux pas vraiment répondre à ta question mais j'aime bien de... ouais, j'aime bien cool. cultiver tu vois euh... mm.
1: ouais j'aime bien j'aime bien cultiver ma curiosité il mm. y a une question que j'ai jamais posée encore je crois sur le podcast mais que je suis obligée de te poser quel podcast écoutes-tu et peut-être lesquels tu recommandes mais tu sais que
0: c'est un drame parce que il fut un temps où j'écoutais plein de podcasts ouais. et j'en écoute euh, malheureusement de moins en moins j'ai un fort biais pour les podcasts euh, étrangers parce qu'en fait c'est un peu ma bouffée d'air frais et que à vrai dire c'est mon moyen de renouer avec mes racines premières qui étaient euh, comme je te disais d'être prof d'anglais donc j'aimais écouter des podcasts quand même en anglais j'écoute aussi pour tout dire des podcasts en allemand parce que j'essaie d'apprendre l'allemand j'aime trop l'allemand, j'adore
1: l'allemand j'adore l'allemand dans sa globalité je, je rigole parfois je dis que j'ai pas choisi mon copain au hasard c est, est d'Alsace et... bref il a fait son bac en allemand ouais, et écoute, tout il va, il va et contrairement apprend. à ce que beaucoup de gens disent je trouve que c'est une très belle langue
0: et, bah, <rire> et donc moi j'essaye d'écouter de, de, je mêle un peu en ce moment tu, vois, tu me disais comment j'apprends c'est un super moyen d'apprendre une langue, vrai. et donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, pour répondre à ta question, dans les podcasts quand même français, il, il m'arrive d'en écouter, mais en fait, en vrai, comme j'ai la chance de faire mon propre podcast, je ne cache pas que j'écoute pas vraiment des podcasts comme les miens, c'est-à-dire euh, inspirants, parce qu'en fait, j'ai pas le temps, enfin, j'en mmh. écoute plus. Donc, j'écoute des podcasts plus techniques. Par exemple, des podcasts sur les réseaux sociaux. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle le Super Daily. Euh, il y en a un que j'aime assez aussi euh, qui est très tech, qui s'appelle Growth Makers. Je l'écoute pas souvent, mais je l'aime bien. Euh, voilà, enfin des, des podcasts un peu en français. Ça va être des podcasts essentiellement un peu business, mais mais très techniques. tu vois. Où il y a des podcasts. Il y en a par exemple qui s'appelle Social Selling, qui est intéressant sur Facebook Ads. Donc tu vois, c'est très 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 niche. Ouais mais j'aime assez les podcasts pour ça d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a plein de podcasts de niche enfin franchement sur, tout, euh, sur des sujets on peut devenir euh... mais un expert hein, ah non, grâce mais à, à et
1: moi ça a vraiment devenu un outil euh, c'est à dire que autant j'écoute encore des podcasts etc. autant à des phases de ma vie ouais, je vais avoir envie ouais. de me renseigner sur un sujet et en fait je vais te taper sur le podcast tu vois limite mm -hmm. euh, et, et c'est vrai que enfin notamment même sur la santé tu vois en ce moment je lis ouais. plein de choses sur le sujet notamment des hormones et en fait t'as plein de podcasts qui en parlent, mmh. enfin bref c'est vrai que c'est vraiment une bibliothèque, mais Exactement. audio quoi Exactement. Euh, bon il y a une autre question que j'allais te poser, c'est est, est-ce qu'il y a une ressource que tu pourrais conseiller à, nous, à nos auditeurs à nos auditrices, que ce soit des livres, je sais que tu lis beaucoup ça peut aussi être des films ou autre chose une, voilà un, un média qui t'a touché, que t'as envie de recommander alors, bon, bah, comme tu
0: le dis, moi, je, je lis énormément, donc je peux pas ne pas parler de livres. Euh, C'est un peu difficile comme question, parce qu'au final, il y a tellement de bouquins que j'ai adorés dans ma vie, tu vois, que je peux pas te dire, euh, je peux pas te dire un livre, tu vois, comme ça. Euh, der fin, dernièrement c'est un peu nul parce que c'est pas les, forcément les derniers livres qui sont les meilleurs mais
1: en tout ouais, cas si, si tu devais en offrir parfois c'est une bonne façon de, mm -hmm. de le dire aussi parce mais que dans, un dans les fait, business euh... ou dans non franchement n'importe euh, moi je sais que j'adore les romans et je trouve que les romans peuvent apporter aussi énormément mm -hmm. donc vraiment juste tu vois si ouais s'il y avait une énorme bibliothèque euh, qui s'offrait à nous et que tu pouvais choisir tu vois genre trois livres et que chacun pouvait saisir ce serait quoi. Bon, alors il y en a un, c'est sûr, parce que c'est mon livre préféré,
0: et que tout le monde l'a lu, donc c'est un peu nul, hein, mais malgré tout, je vais le dire, c'est le Seigneur des Anneaux.
1: Je ne l'ai pas lu, donc je suis ravie. Le Seigneur des Anneaux, c'est mon livre préféré.
0: Alors, ce qui, pour une littéraire, franchement, est un peu la honte, je vais être honnête, parce qu'en général, tu vois, c'était censé aimer Nietzsche et compagnie. Non, moi, c'est le Seigneur des Anneaux, et en fait, j'assume complètement, parce qu'en fait, l'histoire du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une histoire de leadership, de quelqu'un qui, en fait, n'avait aucune chance de réussir qui n'avait absolument pas les moyens, si tu veux, de finalement d'arriver à faire ce qu'il fait parce qu'il est contre un espèce d'énorme monstre sauron. Et en fait, c'est pour te raconter l'histoire en deux mots, un petit hobbit, donc euh, comme un sous-homme, hein, sincèrement, qui est censé euh, bah, sauver le monde. Et en fait, je trouve que cette histoire, elle est assez belle parce qu'en fait, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire euh, de leadership, c'est une histoire de foi, c'est une histoire euh, d'optimisme et, et d'espoir. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est sincèrement une métaphore euh, de la vie et de l'entrepreneuriat qui est vraiment magnifique, notamment le fait que c'est pas parce qu'en fait tu ne sais pas si tu vas y arriver que tu ne dois pas quand même marcher sur le chemin et moi j'ai toujours beaucoup aimé cette idée parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus le chemin justement que finalement la réussite tu vois et je trouve que c'est ça finalement l'histoire du Seigneur des Anneaux c'est que oui il réussit à la fin mais d'une certaine manière qu'il réussisse ou pas c'est pas tellement ça la morale de l'histoire, et donc euh, c'est donc un livre qui m'a toujours beaucoup porté, que j'ai lu énormément, et, euh, et que je recommanderais du coup beaucoup. Il euh, y en a un autre beaucoup plus récemment que j'ai lu, alors qui va paraître hyper bizarre, je pense, à ton audience, donc je m'excuse par avance je ne sais même pas s'il a été traduit en français mais il m'a énormément marqué parce que je fais depuis pas mal d'années maintenant de la méditation et je m'intéresse beaucoup comme tu sais au développement personnel et donc et c'est donc un livre qui s'appelle Awareness de Anthony Di Mello qui est un moine non mais c'est veridique hein, c'est un moine bouddhiste indien et qui, je trouve, avec, au travers de ce livre, qui est en fait un discours qu'il a, qu'il a, qu'il avait dit, qui a été retranscrit par écrit, qui vraiment arrive à, déjà de faire comprendre un peu le bouddhisme et globalement au-delà du bouddhisme, en fait, des grandes vérités, ce qu'on appelle d'ailleurs les quatre nobles vérités dans le bouddhisme, qui sont vraiment extrêmement profondes, pour comprendre, bah, en fait, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous fait souffrir, comment justement arrêter de souffrir, notamment, en fait, arrêter, si tu veux, d'être enfermé dans nos propres pensées. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me, qui m'a énormément touché qui m'a énormément ouvert les yeux et je l'ai lu au moins quatre fois je dirais euh, puisqu'il est assez court à livre donc ça je, je peux conseiller à toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets, à la spiritualité. Et puis après sur une note peut-être un petit peu plus rigolote, euh, j'aime j'aime quoi comme livre, euh, plutôt en. Donc, peut-être pas rigolote, mais peut-être un livre, un, livre un, petit peu, un petit peu plus marketing, un peu plus business. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il est très simple euh, et qui permet d'avoir quelques grandes vérités, je trouve, marketing, qui s'appelle euh, je crois les 11 ou les 12 lois euh, du marketing. Je, je te donnerai la référence, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est typiquement tu vois le genre de livre où je l'ai il est stabilité dans tous les sens il y a partout des, tu vois des post it et tout et c'est le livre que je reprends quand je me pose une question business profonde je me dis non mais attends on va reprendre les bases et ça il te redonne les bases et donc c'est un livre que j'aime assez il est très court il doit faire 100 pages
1: mais il m'a beaucoup aidé dans le marketing de génie. Ok, voilà. bah super, je mettrai tout ça dans le du podcast et tu m'as vraiment convaincu de lire Le Seigneur des Anneaux parce <rire> que. Non mais marrant, le début est un peu chiant, je te préviens. D'accord, ok. Parce que en fait, même, j'ai pas vu les films et pourtant, enfin tu vois, j'adore Harry Potter et, et j'adore tout ce qui est euh, fin, fiction. Et, et en plus, euh, à chaque fois qu'on que s'est baladé ou qu'on a visité le peu de villes au pays qu'on a pu faire ces derniers mois avec mon copain, je disais, j'ai l'impression qu'on est dans la forêt du Seigneur des Anneaux alors que <rire> j'ai jamais vu le film et je me sens comme attirée par, par cette saga du coup et mmh. tu m'as vraiment convaincu de le lire. Mais je sais pas si ça bon les femmes ça. sont pas très mises à l'honneur
0: c'est un peu ah, un reproche qu'on peut, ouais. peut faire au Seigneur des Anneaux mais bon c'était une autre époque mais mmh. sinon euh, sinon les valeurs euh, voilà enfin moi j'aime les valeurs il y a une scène à la fin tu verras où t'as un des héros en gros qui s'élance contre le contre le méchant là et euh, ne se pas mais, mais ouais. en gros, tu verras, c'est des moments, c'est un peu comme Gladiator, tu vois, ce genre ouais. de film. C'est juste, c'est le leadership dans toute sa splendeur ouais. euh, qui te donne juste envie d'être la meilleure version de toi-même de ouais. dire, bah, en fait, il y a un moment donné où qu'on gagne, qu'on gagne pas, on va essayer. Tu mmh. vois. Mmh. Et, et je pense que, enfin, moi, c'est une morale que j'aime parce que je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on fait des choses une fois de plus avec du sens et qu'on juste on, on met tous ses efforts, on donne toutes ses forces. Mmh. Et à un moment donné, à la rigueur, le résultat, c'est plus tellement la question. Parce que le problème, c'est que si on est uniquement focalisé sur le résultat, bah, on a tendance à être assez malheureux parce que le résultat, bah, parfois il est là, parfois ouais. il n'est pas là. Et puis surtout, il peut toujours s'améliorer. Mmh, Alors que si mmh, jamais mmh. On, on apprécie vraiment le cheminement et l'effort, bah, au final, euh, je trouve qu'on
1: est plus épanoui. Trop cool. <rire> bon, bah écoute, du coup, Pauline, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie c'est une question
0: hyper intéressante et je trouve ça génial que tu la poses à chaque fois parce que, bah déjà, ça veut, ça veut dire plein de choses différentes pour tout le monde. Pour moi, en fait, prendre le pouvoir de sa vie, ça veut dire, enfin en tout cas, ce que j'ai vécu, ça veut dire en fait, la comprendre et comprendre qui on est. C'est un peu peut-être tout ce que j'ai dit pendant cette heure passée avec toi. C'est-à-dire qu'au final, je pensais avoir le contrôle de ma vie pendant longtemps. Je pensais suivre une route toute tracée. Je pensais me connaître. Je pensais, si tu veux, que j'allais réussir et en fait je me posais juste les mauvaises questions et finalement le contrôle de ma vie moi ça a été le jour où j'ai réalisé que je ne me connaissais pas qu'il fallait que je commence à me poser des questions sur moi-même peut-être avoir une vie justement un petit peu plus spirituelle et surtout commencer à me dire non mais en fait il faut que j'ai plus de recul sur moi-même il, il faut juste que je me pose des questions il faut que j'apprenne à me connaître il faut que je connaisse mes talents et mes faiblesses mais avec sincérité pas juste ce qui me fait plaisir et ça je trouve que c'est un vrai, un vrai pouvoir qu'on prend sur sa vie parce que le jour où tu le sais tu ne vas pas tout réussir, mais au moins, tu vas pouvoir compenser tes faiblesses, tu vas pouvoir accentuer sur tes forces, et puis surtout, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. C'est quelque chose, le recul qui a toujours été très... Enfin, depuis, en tout cas, cette période-là, très importante dans ma vie, et que j'essaye de cultiver. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, on n'a pas envie. Mm. Euh, mais c'est important, et j'inciterai tout le monde à, avec sincérité, se remettre en cause. Se dire, parfois, en fait, j'ai l'impression que je suis cette personne-là, que je suis généreuse, que je suis extravertie... Que je, suis, tu vois, que je suis bonne pour faire du travail en équipe. Est-ce que c'est vraiment vrai Demander à des personnes autour de soi pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai Faire des tests, ce genre de choses. Et souvent, je trouve que ça ouvre pas mal les perspectives. Et je pense que la société serait beaucoup plus simple
1: si tout le monde avait un peu plus de recul sur soi-même. Mm, mm, ça me rappelle, je crois que j'ai lu ça dans le Miracle Morning, qui conseille, avant de commencer, d'envoyer un mail au genre 15, 20 personnes fait. les plus proches de nous. Et, euh, et de leur demander un feedback honnête mm. sur ce sur quoi on devrait travailler et progresser. Et je pense que ça, ça doit être archi dur. Et, et même pour être honnête, je n'avais pas osé moi, le faire au moment où je l'ai lu. Mais c'est quoi, je crois que je le ferais pour 2021. Parce que fin, ça ne peut être moins à prendre. Tu, sais, tu, tu leur dis de, mm. de, de mettre euh, plus ou moins les formes. En plus, je ne suis pas susceptible. Mais bon, ça peut être parfois difficile parce que ça te confronte à toi-même. Et il y a des défauts que tu n'as pas forcément envie de voir. Mais en effet, je pense que ça peut être hyper intéressant. Quoi. Et, puis, et quand tu le reçois, il faut...
0: Parce que je te dis, moi, je l'ai vécu à l'époque dans saut dans l'inconnu de Lena, où en gros, je me suis pris mon deux. Ouais. En fait, je l'ai pas cru. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'a dit, mais j'avais pas envie de quoi, le croire. Il faut non. accepter vraiment de se mettre à la place de l'autre et de se mm. dire non, mais est-ce que c'est vrai Et de donner la porte, tu vois, ouvrir la porte au fait que ce que cette personne te dit, c'est vrai. Parce qu'en mm. tout cas, elle a pas forcément d'intérêt. Si si ça, ça veut aider, à te, tu vois. Exactement. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, donc c'est pas facile comme exercice, mais c'est hyper, euh, c'est hyper gratifiant. Euh, et puis surtout, euh, je pense que. Voilà, enfin, on est tous là pour progresser. Ouais. Donc, euh, même si aujourd'hui, tu n'es pas exactement là où tu aimerais, ce n'est pas très, très grave. Et, euh, et tu vas
1: pouvoir y travailler. Ouais. Et tu vas pouvoir y arriver. <rire> cool. Bah, merci beaucoup, Pauline, d'être venu sur Empower. Pour les personnes qui veulent maintenant savoir plus sur toi et sur Gémeo, euh, où est-ce que tu veux qu'on les redirige et bah,
0: écoute, Évidemment, s'ils sont amateurs de joaillerie sur le site de Gémio, j'ai deux amis greco. S'ils si veulent me suivre, moi, sur mon compte Insta perso ou LinkedIn, s'ils le souhaitent, Pauline Lénaud. Je crois qu'en plus, toi, étais, tu me... Tu me... On se, on se, on se on parlait plus sur LinkedIn en plus, non Je me rappelle pas. Peut Écoute,
1: pas euh, on, moi, je suis pas trop sur LinkedIn. Pas trop donc sur je pense LinkedIn. que ça devait plutôt ah, être sur bon, Instagram. Bon, ouais. Je me suis trompée.
0: Euh, donc, Pauline Légnaud, LinkedIn ou Insta. Et sinon, le gratin, s'il souhaite l'écouter, eh bien, voilà, le gratin, ça se trouve sur toute plateforme de podcast digne de ce nom. Trop cool. Bah, merci, merci beaucoup, à toi. Pauline, et à très vite. Merci.